0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière, assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité, afin que chacun exploite son plein potentiel tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Séverine Laparade, une professionnelle au parcours aussi riche que fabuleux. Après avoir consacré deux décennies à l'univers exigeant de l'hôtellerie-restauration où elle a brillamment gravi les échelons, tout en prouvant sa capacité à embrasser de multiples fonctions, Séverine a rencontré un tournant décisif dans sa carrière. Victime d'un burn-out, cet événement a marqué le début d'une longue phase de reconstruction, de réflexion profonde et d'introspection. Aujourd'hui, elle partage avec nous son chemin inspirant vers une toute nouvelle vocation, la kinésiologie. Séverine nous dévoile les étapes de sa reprise de formation les doutes qui l'ont accompagné, ainsi que les contours de son nouveau quotidien. Je suis particulièrement reconnaissante envers Séverine pour sa confiance et sa générosité. Elle nous offre des conseils précieux et authentiques sur le burn-out tiré de sa propre expérience. Avec une grande honnêteté et une incroyable gentillesse, elle nous apporte un témoignage éclairant, véritable cadeau, pour quiconque s'intéresse à la résilience et à la transformation professionnelle, préparez-vous à une conversation émouvante et profondément humaine avec Séverine Laparade. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Séverine Laparade, qui est kinésiologue et qui va nous raconter aujourd'hui un petit peu son parcours professionnel. Alors Séverine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui bien sûr, alors
1: je, donc je suis Séverine, j'ai 45 ans, euh, j'habite Bayonne et donc effectivement je suis installée euh, en tant que kinésiologue euh, à Anglette depuis euh, 3 ans maintenant. Voilà, suite donc à une reconversion
0: professionnelle. <rire> Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton, ton parcours professionnel, ton cheminement
1: Alors, j'ai fait euh, une première vie professionnelle pendant 20 ans euh, dans l'hôtellerie-restauration, donc un domaine euh, que bah, je connais bien maintenant et euh, qui m'a apporté bah, de l'épanouissement, qui m'a apporté plein de bonnes choses. Euh, donc j'ai commencé euh, les premières années dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste. Après j'ai été, euh, dans le, je me suis mariée et avec mon ex-mari j'ai tenu un restaurant. Alors j'avais pas du tout fait d'études, hein. j'avais pas fait l'école hôtelière, j'avais fait un BTS tourisme, euh, j'avais pas fait, euh, je connaissais pas, mais euh, donc je l'ai dépanné ponctuellement. Et puis après finalement pendant deux ans j'ai tenu euh, le restaurant avec lui. Donc euh, bah, c'était aussi une expérience. Euh, enrichissante qui était euh, je suis sortie de mon domaine de, de confort et euh, mais c'était bah, une bonne expérience aussi qui m'a par la suite euh, permis de comprendre aussi plein de choses. Je t'expliquerai ensuite pourquoi. Euh, donc ensuite je suis revenue dans l'hôtellerie en tant que responsable hébergement. Après, j'ai toujours, pour le, en fait, pour le même patron, le même groupe, euh, je suis euh, ensuite allée euh, pour le même patron. Il a ouvert un hôtel à Biarritz et j'étais euh, directrice adjointe là-bas pendant deux ans. Euh, donc, très sympa. C'était un petit hôtel avec une belle vue mère. Donc, ça, c'était aussi une expérience très enrichissante. Et ensuite, j'ai voulu changer de poste parce que bah, c'était une belle expérience, mais qui demandait aussi beaucoup de de temps, donc on travaille euh, bah, le week-end, le soir et donc euh, j'avais envie aussi d'autres choses et donc après je suis partie pendant 10 dix, dix ans euh, toujours pour le même groupe euh, au niveau euh, du service commercial donc je m'occupais de l'organisation des séminaires des mariages euh, pour euh, trois hôtels pour un hôtel à Anglette, un hôtel à Biarritz et euh, un hôtel au Ménuire je faisais aussi à distance ah oui, donc c'était bah, très sympa puis avec euh, toujours euh, on était une super équipe donc ça c'était vraiment euh, bah, super de travailler en collaboration avec le le chef de cuisine, le maître d'hôtel, la réception. Donc, c'était une, une belle et riche expérience, passionnante, euh, mais qui, euh, qui, où j'ai laissé un peu euh, des plumes, si on peut dire ça comme ça. J'ai un peu euh, grillé euh, des batteries parce que bah, j'étais passionnée. Donc, euh, bah, je me suis investie. Je, je m'occupais aussi un petit peu de tout ce qui était un peu partenariat. Donc, effectivement, en plus de la journée de travail, on allait euh, des fois dans des euh, partenariats avec euh, du rugby avec euh, pas mal de, de, de choses en plus hein, parce qu'il fallait aussi c'est ça aussi le communiquer échanger euh, et euh, voilà donc c'était passionnant mais euh, j'ai terminé donc euh, au bout de ces 20 années 20 belles années euh, bah, sur un burn out mais euh, j'ai pas pris le temps au début de comprendre que c'était ça donc j'ai été vraiment euh, au bout du bout donc euh, du coup j'ai été vraiment euh, euh, après bah on arrive forcé pour euh, bah, pouvoir euh, me, euh, bah, me prendre soin de moi et recharger les batteries. Donc voilà un peu le, le premier parcours de vie professionnelle.
0: D'accord. Et suite à ce burn-out, tu t'es arrêté, tu as pris soin de toi, tu t'es reconstruit. Et euh, est-ce que c'est à ce moment-là qu'a émergé ce nouveau projet professionnel
1: Exactement, as tout compris. <rire> euh, donc en fait, euh, j'ai été arrêtée quand même pendant un bon moment parce que... Bah, euh, bah D'abord, on ne réalise pas toujours hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est épuisé comme ça, on pense que bah, juste un petit arrêt et on repart, mais bah non, il a fallu que je le réalise, que je le comprenne. Il y a eu bah, de la colère, il y a eu de l'incompréhension, un mélange de tout ça qui est pas facile. Et donc maintenant, je comprends d'autant mieux les personnes qui passent par là, parce que je pense que quand on n'a pas compris, euh, quand on ne l'a jamais vécu, euh, on ne sait pas trop enfin on, on comprend pas ce que c'est d'être euh, de le vivre parce que c'est vraiment pas facile du tout euh, euh, même pour l'entourage hein, de nous voir euh, dans cet état alors que c'est vrai que moi j'ai toujours été remplie d'énergie de d'optimisme de, de confiance et c'est vrai que là j'étais euh, donc, j'ai mis euh, une bonne année à me remettre, à recharger les batteries, enfin d'abord à accepter et ensuite de, bah, de prendre du temps de, de, de recharger les batteries, de me faire accompagner aussi hein, parce que c'était nécessaire. Et ensuite euh, euh, venait la question de savoir bah, est-ce que je. Re... Enfin, au début, c'était pour moi une évidence de repartir puisque j'étais passionnée et je ne me voyais pas faire autre chose, donc c'était évident de repartir, mais à un moment donné, je me suis dit mais. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une explication aussi à ça Donc euh, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc ça, c'est difficile parce que trouver de l'épanouissement dans un autre domaine de, que celui euh, dans lequel on était... ben parfaitement bien au final, euh, c'était donc pas toujours facile de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu qu'est-ce qu qui peut me passionner, euh, qu'est-ce que je suis capable, oui, et quel, enfin, donc c'était des questions euh, bah, pas évidentes, donc euh, bah, j'ai essayé d'y réfléchir, et puis, euh, et puis euh, un jour, toute euh, ma part, enfin, toute, en une semaine, tout, tout était euh, comme une évidence, on va dire, tout s'est enchaîné, euh, comme quoi aussi la vie, parfois, elle est bien faite aussi, hein <rire> alors que pendant des mois, des mois, rien ne se passait, et puis tout d'un coup, grâce surtout bah, à mon conjoint, qui me connaît parfaitement bien et qui, du coup, m'a trouvé des réponses, en fait, pour moi, hein, parce que je pense que je, je ne les voyais pas, et c'est lui qui m'a parlé de... Euh, pourquoi pas la kinésiologie, puisqu'à l'époque, je me faisais suivre par une kinésiologue, ça me faisait euh, du bien, et puis j'ai toujours euh, aimé moi être, euh, avec euh, dans mes anciens postes, hein, être à l'écoute de la personne, être accompagnée, euh, ça a toujours été quelque chose que, qui était pour moi évident, donc c'est vrai que je me suis dit, bah oui, pourquoi pas donc, euh, j'ai commencé à y réfléchir. Dans la même semaine, j'ai croisé une personne qui me parle d'une formation qui allait commencer, une réunion qui avait lieu cette même semaine. Je vais à la réunion et puis, du coup, en une semaine, j'ai euh, finalement décidé de ce changement. Et, euh, donc, ça a été très, très long, mais dans le même temps, très rapide. Et puis, du coup, après, tout s'est mis en place et maintenant, je peux dire que c'était... Euh,
0: une évidence, voilà. Tu nous as parlé de ce burn-out, de la reconstruction qui est longue. Et effectivement, les gens doivent bien prendre conscience que cette reconstruction, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long cheminement. Et que souvent, les gens pensent qu'ils iront mieux quand ils auront trouvé comment se reconvertir. Mais c'est l'inverse. Mmh. C'est parce qu'ils sont mieux qu'ils arrivent à trouver comment ils vont se reconvertir. Ouais. Et toi, justement, tu parles de, de la kinésiologie, du long cheminement, et tout à coup, en quelques, quelques jours, quelques semaines, tout s'est mis en place et ça t'a paru assez fluide. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans la kinésiologie Alors, qu'est-ce
1: qui m'a attiré euh, Alors, bah, en fait, euh, moi, j'ai toujours, euh, je pense, euh, au fond de moi, j'ai toujours eu l'envie de d'accompagner, d'aider. Euh, par exemple, quand j'avais un poste euh, dans l'hôtellerie, quand j'étais euh, euh, responsable hébergement, par exemple, notamment, quand il y avait une personne qui n'allait pas bien, pour moi, euh, on ne peut pas manager des équipes sans être à l'écoute de la vie personnelle d'une personne. Une personne qui est en train de divorcer, une personne qui est en train ou qui va être maman, en fait, c'est difficile de dissocier la vie personnelle et la vie professionnelle. Même si on nous dit, il faut laisser le personnel devant la porte, mais on arrive quand même avec ça. Donc, pour moi, j'ai toujours essayé, en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai toujours essayé de prendre le temps de comprendre ce qu'elle n'est pas, être à l'écoute pour qu'après, la personne, elle soit bien au niveau de son poste et euh, parce que ben, en essayant de l'aider comme on peut donc c'est vrai que pour moi déjà c'était une évidence de fonctionner comme ça et donc je me suis dit mais c'est vrai qu'avec la kinésiologie effectivement il y a la, la méthode hein, la... mais il y a aussi pour moi euh, être kinésiologue c'est pas juste dispenser une séance de kinésiologie c'est aussi être à l'écoute euh, et accompagner donc c'est vrai que du coup euh, c'était des valeurs que j'avais déjà et que mais que je pouvais pas mettre en pratique comme je le voudrais et la kinésiologie me permet d'être à l'écoute de me sentir utile et aussi bah, de pouvoir euh, je comprends aussi maintenant que tout ce que j'ai vécu pendant mes 20 premières années hein, que ce soit euh, euh, bah, le burn out euh, un divorce euh, et plein d'autres choses personnelles qui n'ont pas toujours été faciles, et ben maintenant me permettent de comprendre aussi via mon poste de kinésiologue maintenant, aussi de comprendre ce que traverse la personne. Parce qu'il y a effectivement la technique, le, ce qu'on va dispenser avec nos outils qu'on a appris pendant la formation, mais aussi la compréhension, savoir euh, quand une personne vient parce qu'elle est en burn-out, savoir où elle en est, parce qu'il y a plusieurs phases, hein, quand on n'est pas encore dans l'acceptation, ou si on a déjà enclenché, on n'est pas au même stade. Donc, ça me permet aussi de comprendre et d'aider.
0: Pour avoir fait des séances de kinésiologie avec toi, j'ai vraiment touché du doigt cette capacité que tu as à être à l'écoute, mmh. d'être okay. empathique, mmh. d'être vraiment en lien, en fait, avec oui, la personne. Oui, c'est ça, j'essaie que... en tout cas. Ouais. Pour moi, donc ça, ça fait partie des compétences que tu as transférées ou transposées de ton ancien métier, que tu avais déjà en toi et qui étaient importantes. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que tu as dû développer pour être kinésiologue
1: Alors, euh, oui, arriver aussi à, euh, comment dire, à me protéger. Alors, quand je dis protéger, <rire> c'est pas euh, ne pas être sensible à euh, ce que traverse la personne, mais essayer, parce que c'est vrai qu'avec euh, ma sensibilité, on peut être atteint quand une personne traverse, parce que les personnes qui viennent me voir, il euh, euh, bah, y en a qui vont bien, parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir une kinésiologue quand on ne va pas, on peut venir pour... Euh, euh, renforcer la confiance en soi euh, la confiance au sens large du terme, euh, y voir plus clair, se recentrer justement mais il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont traversé des choses très difficiles et donc c'est vrai que c'est important et essentiel d'arriver ben ça on nous l'apprend hein, pendant la, la formation mais c'est essentiel d'arriver à se protéger parce que si tous les soirs on ramène à la maison et on est impacté par ce que les personnes vivent ou ont vécu ben c'est pas L'idée, puisqu'après nous on va être moins euh, professionnel, mais surtout ben, on n'est pas bien le soir. Donc, ça, ça a été quelque chose que j'ai dû vraiment euh, apprendre et euh, que je continue d'apprendre euh, chaque jour hein, pour euh, me préserver aussi. Comment
0: est-ce que tu fais concrètement pour <rire> rester empathique et à l'écoute, mais en même temps ne pas plonger avec et mmh. ramener à la maison les valises des autres Alors, ben, ça, c'est pas toujours facile. Ben, déjà,
1: via aussi ben, des séances de kinésiologie que j'ai fait moi-même hein, parce qu'il ben, fallait que je élimine tout ce que je, mes bagages et renforcer aussi tout ça et ben, comprendre que euh, si je pouvais prendre à la tristesse ou le malheur de cette personne, à la rigueur je peux lui rendre service mais euh, en fait si moi je suis impactée euh, je ne l'enlève pas non plus à la personne. Donc finalement, c'est pas productif. Et moi, je ne vais pas pouvoir l'aider, je vais être impactée. Alors comment je vais faire bah, Par des petites techniques qu'on a apprises en formation, mais qui aussi peut passer par une technique énergétique aussi, hein, une, une, comme si on se mettait euh, une sorte de bouclier. Mais quand je dis bouclier, encore une fois, c'est n'est pas pour... Euh, euh, c'est pas négatif vis-à-vis -vis de mm -hmm. la personne c'est pas que je manque d'empathie mm -hmm. c'est juste que je souhaite être, avoir cette distance pour encore mieux l'aider donc voilà je me mets une sorte de on va dire bouclier de lumière même si on peut dire ça comme ça donc euh, ça paraît abstrait mais pourtant c'est vraiment euh, concret et essentiel mais même dans la vie de de tout le monde, hein, pour mmh. pouvoir se protéger, même des fois au sein d'une entreprise, même s'il y a beaucoup de bienveillance. Parfois, on peut récupérer aussi les... Euh il y a des personnes qui donnent, eux, toutes leurs euh, leur mauvaises énergies. Donc, il faut aussi arriver à, à s'en protéger. Mais, mais, encore une fois, ce n'est pas euh, négatif, hein, ce que je dis.
0: D'accueillir, ouais. mais pas d'encaisser, en fait. Exactement. Je ne euh, sais pas si l'image est, est ça. C'est mais... comme ça
1: que moi, je la, je la vois, mais c'est difficile de l'expliquer. Parce oui, effectivement, exactement si, tu, ça.
0: si tu plonges avec la personne, tu es dans la sympathie. Mais tu n'es plus dans l'empathie, en fait. Exactement. Et, et toi, tu affectes tes performances aussi. Aussi, que...
1: et la personne qui arrive après, euh, tu vois, il faut que moi, quand elle arrive, cette personne qui arrive en deuxième séance, euh, il faut que je sois euh, bah, vierge de tout ça et euh, remplie de toute l'énergie dont elle a besoin et que je puisse euh, cloisonner aussi chaque, euh, mmh. chaque rendez-vous une personne qui voulait venir en fin de journée et elle m'a dit ah mais si je viens en fin de journée vous allez être fatigué vous allez être moins à l'écoute donc bah peut-être c'est pas une bonne idée et donc j'ai les lire rassurer justement en ce sens parce que non moi je veux que la personne qui vienne en fin de journée ait la même qualité de séance que la personne qui va venir le matin et c'est aussi pour ça que je ne je vais, vais pas enchaîner les, les séances, je ne vais pas en faire euh, parce que déjà je ne me sens pas euh, capable et j'ai aussi l'envie de prendre le temps parce que parfois la personne a besoin de parler aussi, donc je vais prendre le, le temps de faire l'échange verbal en plus de la séance, donc j'enchaîne pas les séances, au point que la dernière personne, effectivement, euh, n'est pas la même qualité. Donc, ce n'est pas, pas dans, ma, dans ma ligne de conduite. Voilà. Mm. Tu as dû,
0: donc, tu as parlé d'une formation, tu as dû reprendre euh, une, des études ou suivre une formation. Mm. Euh, comment ça s'est passé, cette reprise euh... Alors, comment
1: ça s'est passé Alors, euh, bah, plutôt bien. En plus, j'ai fait de belles rencontres euh, au sein de cette formation. Alors, au début, bah, c'était, euh, je pense que c'était encore, euh, j'étais pas tout à fait, on va dire, guérie, si je peux utiliser ce mot, euh, de mon burn-out. Donc, les premiers, le début de la formation était, alors, Intense et aussi, donc, euh, comme on, on travaillait aussi sur nous-mêmes, et eh ben ça me permettait de continuer de d'aller mieux, mais j'étais euh, fatiguée. Donc, au niveau, euh, euh, c'était assez intense au niveau, euh, sur tous les plans hein, physique, psychologique, émotionnel. Euh, c'était ça, c'était pas toujours facile au début, euh, mais ça faisait partie du, euh, du parcours. Hein, et, euh, et puis le, les mois avancés, plus, bah, je me sentais de mieux en mieux. Je prenais ma place et euh, les doutes partaient parce que forcément, au début, on, on, enfin pas tout le monde, mais en tout cas moi, euh, au début, j'avais euh, bah, des doutes de me dire, bah, tiens, est-ce que, euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que je suis à ma place Est-ce que c'est fait pour moi Mais plus les mois passaient, plus euh, ça devenait évident euh, que euh, que, bah, euh, euh, que j'étais à ma place et que c'était fait pour moi. Et, et puis, euh, les mois ont déroulé jusqu'à, bah, après, où euh, je me dise, bah oui, ça y est, je suis kinésiologue. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est difficile, quand soit pendant 20 ans, hein, on n'a pas tenu ce, ce discours-là, de se dire, bah tiens, je suis, bah, je suis kinésiologue. Ah, ben bah, oui, oui, maintenant, bon, maintenant c'est évident, tu vois. Faut, euh, mais c'est vrai que, voilà, ça a été un, un cheminement euh, qui, qui s'est plutôt bien déroulé, mais euh, bon, voilà, il que d'une que, que façon sereine, on va dire. Voilà. Mais c'était euh, voilà, aussi des belles rencontres, des, euh, de, de belles choses aussi. Mm.
0: Donc, retourner sur les bancs de l'école, entre guillemets, <rire> après 20 ans de carrière, ça ne t'a pas posé plus de problèmes que ça parce que le but était clair oui le but euh... était
1: clair euh, et puis voilà j'avais l'envie d'apprendre aussi bah, un nouveau métier euh, et puis ça me plaisait donc euh, c'est pas comme quand on repart sur les bandes d'école où il y avait et puis moi il y avait beaucoup de aussi pratique. il n'y avait pas que de la théorie comme quand on repart dans une reconversion où il faut vraiment faire des heures de théorie nous il y avait un mélange de théorie pratique donc ça c'était euh, agréable aussi donc euh, quand on reprend le le, sur trois ans euh, eu des études où il n'y a que de la théorie, où tout ne plaît pas, c'est vrai que je peux comprendre que là ça soit difficile, mais là en tout cas ça, ça ne l'était pas mm. et je partais le matin avec le sourire, ravie d'aller apprendre et, et, et revoir les copains copines <rire> avec mon petit cartable <rire> c'était chouette mm. Et donc, oui, il faut, en fait, il faut arriver bah, euh, à vaincre ses doutes, ses peurs, parce que bah, c'est jamais facile à hein, se dire. Euh... Puis même le, le, le côté financier de se dire, mais mince, euh, euh, comment je vais faire pour payer les, les factures pour... Euh... Enfin, il y a les peurs, elles viennent aussi beaucoup de là, parce qu'on se dit, bah, pendant cette reconversion, euh, euh, comment je vais faire Voilà, quand alors, quand on a des économies euh, qui nous permettent euh, d'être assurés, bah oui, ça, ça met un confort. Mais quand ce c'est pas le cas, bon, bah, mais voilà, il faut arriver à, à renforcer cette confiance, voilà, que que c'est juste. et, et c'est pas non plus facile, hein, parce que mais euh, quand on est à notre place, euh, il peut pas en être autrement. Donc ça, c'est un petit message aussi pour les personnes qui ont des doutes. N'hésitez hein, euh, oui. pas. Quand on, et puis quand on sent que c'est, hein, quand on sent mais vraiment, moi je dis dans notre cœur, dans nos tripes, hein, que c'est c'est ce, ce qu'on veut faire, et ben en fait, il faut ben il
0: faut foncer. Tu me fais une transition toute faite parce que j'allais <rire> euh, te parler des doutes et des peurs. Justement, ouais. je crois que c'est un gros frein à, ouais. à beaucoup de monde et même ceux qui se lancent après euh, ouais. ont cette période de transition un peu nébuleuse euh, où on navigue à vue. Comment tu as fait, toi, pour surmonter tes peurs
1: Alors, comment j'ai fait Alors, je pense que c'est surtout euh, parce que j'ai eu de l'aide, de l'aide à la maison. Mon conjoint, alors lui, il était très confiant. Euh, il y avait plus de confiance en moi que moi-même donc ça ça aide quand on a effectivement un conjoint qui croit en nous et qui euh, ben bah voilà donc c'est bah déjà euh, en partie grâce à lui donc euh, je le remercie hein, parce que moi j'ai toujours été salarié avec euh, voilà mon salaire qui tombe à la fin du mois quoi qu'il arrive même si j'ai pas eu beaucoup d'arrêt maladie à part mon burn-out. mais voilà au moins il y a un arrêt maladie on sait que ça existe on sait voilà on est protégé et, et c'est vrai que ça met on s'en rend pas compte mais c'est un confort et donc là euh, le fait d'être kinésiologue, ça voulait dire que bah, il fallait que je parte sur un statut d'indépendant et moi c'est quelque chose que euh, je n'avais jamais envisagé parce que bah, j'avais déjà des peurs parce que bah, moi je suis issue d'une famille où il y a eu mon père était artisan euh, mes grands-parents étaient commerçants, mon oncle commerçant, et je les ai toujours euh, vus travailler, parler de charges à payer. Et je me suis toujours dit, eh ben non, moi, je ne vais pas aller en ce sens, même si euh, hein, ils ont eu des parcours euh, formidables. Mais euh, je me suis dit, moi, je préfère le statut salarié. Pour moi, c'était impensable d'en être autrement. Donc là, quand je commençais à réfléchir à ce statut-là, j'avais les peurs surtout bah, du côté euh, financier, de se dire, bah, tiens, mince, euh, si jamais je tombe malade, si jamais... Euh, euh, comment ça se passe si j'arrive pas à en vivre Comment ça se passe Parce qu'encore une fois, voilà, je, quand tout est payé, quand tout va bien, quand c'est juste de l'argent de poche, bon, ben voilà, c'est plus facile. Mais là, il fallait que ça soit mon salaire. Euh, donc, euh, du coup, j'avais ces peurs. Euh, mon conjoint, lui, euh, très confiant, euh, m'a rassurée en ce sens. On m'a dit, mais non, euh, sois confiante, euh, c'est fait pour toi. Ça m'a vraiment aidée. Et ensuite, euh, je me suis lancée dans l'aventure. Et euh, alors après, c'est vrai que euh, j'avais quand même... Des des droits au chômage donc ça ça m'a quand même permis de d'être un petit peu rassuré euh, quand même hein, tout de même moi j'avais jamais été au chômage donc c'est quelque chose qui était au début aussi pas facile de se dire bah tiens tu me retrouves au chômage est-ce est -ce que ces droits c'est légitime enfin donc que c'était pas toujours facile mais oui voilà ça m'a quand même bien aidé ça m'a permis de me lancer et du coup après de pouvoir euh, me dégager euh, un salaire une fois que le et ça c'est bien fait parce que quand le chômage s'est terminé bah c'était quand j'ai pu avoir suffisamment de séances et me faire mon salaire mais c'est vrai que ce statut-là il n'est pas facile et encore ponctuellement hein, ça peut m'arriver d'avoir à nouveau des peurs parce qu'il n'y a jamais de sécurité on ne sait jamais quel salaire sera à la fin du mois il ne tente rien à rien comme dit mon conjoint bah, écoute si ça ne marche pas et bah tu rebondiras donc voilà c'est donc vrai qu'il faut oser mais je ne dis pas que c'est facile mais maintenant j'en suis ravie il y a aussi plein de côtés positifs hein, le fait peut on a aussi une certaine liberté au niveau des horaires, une certaine flexibilité. C'est vrai que ça, bah, c'est aussi très confortable, le fait de pouvoir prendre des jours si on a besoin, quand on le souhaite. Donc ça, effectivement, c'est très confortable aussi. Donc il y a aussi beaucoup de côtés positifs dans ce statut-là.
0: C'est un beau message. Je ne sais pas, mais j'essaie d'être en tout cas objective. Moi, je trouve que c'est un message d'espoir, puisque c'est vrai qu'il y a des écueils, il y a des peurs et des doutes, mais en même temps, ça fait partie du projet. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ceux qui partent sans peur, ils sont inconscients, en mmh. fait, et qu'en même temps, le doute permet de s'améliorer et permet de vérifier qu'on est toujours bien aligné avec ce qu'on veut faire. Oui, ça, c'est vrai, en fait. Les peurs, elles
1: peuvent soit nous bloquer, soit nous limiter, mais en même temps, elles nous permettent de nous remettre aussi un petit peu en
0: question. C'est très juste que tu dis, complètement d'accord exactement et on prend un petit moment, on dit « j'ai peur, pourquoi mm. ?» Et on vérifie l'adéquation de notre projet pro avec euh, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est un peu pour moi euh, comme une alarme qui oui, dit « euh, Ah, prends un temps, regarde !» Ouais, 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 c'est vrai. Et on continue à avancer après euh, c'est un peu comme un guide, une boussole. Mm. Et je pense que beaucoup de gens essayent de la faire taire, mais ça serait énervant. Oui,
1: exactement. Bon, ben toi, tu, tu pourrais être aussi kinésiologue, <rire> hein, tu vois, c'est des
0: choses que je vais, je vais dire aussi euh, au quotidien, c'est très bien. C'est très juste, je trouve, en tout cas. Pour moi, faire taire ses émotions, c'est aussi euh, s'exposer au fait qu'elles reviennent plus fort. Exactement. Euh, je pense souvent que les personnes qui ont été en burn-out, justement, ont essayé de se dire, ça va passer, c'est une mauvaise passe, ça va revenir, et en fait, ils n'ont pas Écouter le message pour une multitude de raisons assez hein. souvent parce qu'on est perfectionniste engagé oui, oui, oui. et en fait l'émotion comme la peur le doute la fatigue la tristesse va revenir dix fois plus fort c'est un peu un messager qui tape à la porte et si vous ouvrez pas il, il frappe puis après il tambourine exactement et après, il défonce la porte c'est ben exactement ça ouais
1: mais c mais souvent au début on on l'entend ou on, on veut pas l'entendre mais je oui. crois qu'on passe tous par là voilà. on se dit bah ben non c'est pas c'est pas pour moi non il se trompe de porte, oui, justement.
0: Oui. Ouais. Et je pense que quand on est en burn-out,
1: euh, on met beaucoup de temps à ouvrir la porte. ouais exact. C'est pour ça que c'est long. Parce que souvent, on se dit, mais pourquoi c'est aussi long Et on me dit toujours, il me faut combien de temps Et ça, je dis, bah, on peut pas savoir parce qu'il y a des personnes. C'est différent pour chaque personne, justement. Oui. Parce que si on attend avant de comprendre, après, il ben, y a cette colère. Après, il y a cette... l'acceptation. Donc, oui. euh, tout est juste, en fait, mais... Euh, il y en a qui vont mettre six mois, d'autres un an, d'autres deux ans. Il n'y a, a pas de règles, en fait.
0: C'est un cheminement personnel, ouais. très introspectif. C'est ça. Et mmh. chacun son rythme. Exactement. Euh, je voudrais enchaîner avec une question, mais non plus personnelle. Oui. Et euh, que tu me dises, est-ce que ton changement de carrière a impacté ta vie personnelle, ta qualité de vie, tes relations, euh, ton quotidien
1: Alors, est-ce qu'il a impacté euh, Alors, en fait, bah, mon rythme, il est Complètement différent. Avant ce que j'aimais c'était aussi euh, tous mes collègues que euh, moi j'adorais et puis je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, que j'ai toujours des contacts avec eux, je les vois régulièrement. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un changement aussi parce que après ben, là maintenant je suis seule dans mon cabinet, donc euh, j'ai pas tous ces collègues, même si euh, de par la situation de mon cabinet j'ai des petits collègues dans un autre domaine qui ne sont pas très loin donc qui me paient gentiment un café qui me, qui me reçoivent avec le sourire tous les jours donc heureusement parce que je pense que euh, si j'avais dû être toute seule dans mon cabinet et voir personne à part euh, ben les personnes qui viennent en séance ça aurait été euh, peut-être un peu difficile moi j'aime bien aussi le moment de prendre le café le matin d'échanger donc ça c'était quand même le gros changement sur ma vie personnelle euh, au niveau du rythme parce que ce burn-out il m'a quand même fragilisé donc bah, j'ai besoin de plus de sommeil donc j'essaie bah, maintenant de l'accepter ça me permet bah, de commencer à une heure plus que raisonnable on va dire puisque ma première séance je la dispense à 10h et je pense que bah, en étant sur les postes que j'avais avant je commençais à, la plupart du temps à 8h et après bah, je rentre manger le midi chose que je faisais pas donc ça c'est vrai que euh, bah, c'est agréable j'adapte euh, le lundi matin par exemple je me le garde pour moi sauf ponctuellement quand il euh, y a une personne qui veut absolument venir le, le lundi matin comme ça je fais bah, mon cours de yoga ou euh, c'est une vie complètement différente d'avant et puis j'ai ralenti, mais ralenti euh, toutes les soirées qu'il y avait ou les sollicitations maintenant bah, je, je me préserve parce que je sais que c'est nécessaire donc oui ma vie de maintenant est complètement différente de ma vie d'avant alors je n'ai pas de regrets, c'est comme si vraiment j'avais eu euh, plusieurs vies dans une vie et je les aime toutes. Donc c'est une chance finalement je pense, mais on se rend compte qu'après que euh, c'est une chance. Je me dis oui c'est une chance parce que je vis euh, plusieurs vies dans la même vie. Ouais. J'aime
0: beaucoup ce côté poupée ouais. russe, d'avoir une vie dans une vie. Ouais. En plus on sent que ta première vie professionnelle a, a été euh, pour toi source de beaucoup de satisfaction. Ouais que tu n'as pas du tout d'amertume envers non. cette vie-là, ouais, que c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup et où tu t'es éclatée, mm. mais qu'à un moment donné, tu as eu besoin d'autre chose. Tu as écouté, tu as suivi ce chemin-là. Mm. J'aime bien le côté, euh, en fait, euh, à chaque âge, euh, une envie différente. Et on s'écoute. On n'a pas envie des mêmes choses à 20, 30 ouais, ou exactement. ans. exactement.
1: Après, ça n'a pas été facile. Hein. Maintenant, j'ai ce recul ah, oui. mais c'est vrai que j'ai passé, franchement, une grosse année où ah, oui. j'étais... Euh, bah, le visage marqué, je pleurais, euh, je l'avoue, hein, je pleurais tous les jours. Ça n'a pas été facile, Même j'ai pris le temps de cheminer, d'évacuer de, les colères, parce qu'au final, les colères, l'investissement que j'ai mis aussi, en fait, on est souvent responsable, c'est vrai que, euh, alors, pas coupable, enfin, je vais dire plus responsable, hein, parce que, bah, je, voilà, je me suis pleinement investie, j'ai aussi bah, pas su certainement mettre des limites aussi mais euh, voilà donc non pas de regrets pas d'amertume et euh, tu vois là il y a une dizaine de jours j'ai revu euh, j'ai été invitée euh, à une soirée bah, la soirée du Beaujolais où on m'a convié et j'ai revu bah, des anciens collègues j'ai revu euh, plein de clients euh, à moi et euh, que je n'avais pas revus depuis et j'ai vraiment eu plaisir de les revoir et, euh, et tu vois c'était vraiment plaisant et, et je me suis dit bah oui c'était quand même chouette toute cette euh, vie et, et ouais donc euh, c'est euh, plusieurs vies mais chaque vie était euh,
0: et, et épanouissante <rire> on sent effectivement alors le burn out euh, on n'enlève pas hein, le fait que c'était vraiment souvent euh, une ou deux années de souffrance euh, vraiment très forte avec mmh. un sentiment de d'impuissance, de culpabilité, de frustration, d'incompétence, de doute. Mmh, on euh, voit pas la fin. Dont on ne voit pas la fin et euh, beaucoup, beaucoup d'interrogations qui restent pendant de longs mois euh, sans réponse. J'entends par ton message, en fait, euh, l'espoir qu'il y a derrière. Mmh. Et c'est ce que je veux aussi apporter aux auditeurs qui sont ici. Euh, Moi-même ayant vécu un, un burn-out aussi qui a duré un an et demi. C'est le message d'espoir qu'il y a à vivre ça. En fait, euh, ça va être assez difficile à vivre, mais ça va être pour du meilleur. Si notre corps, notre mental nous dit stop et qu'on l'écoute, ça va être pour du meilleur derrière. Et je le vois dans ton témoignage, mmh. euh, l'épanouissement, le, enfin, les auditeurs ne voient pas, mais tu es <rire> rayonnante. <rire> Merci. Tu es oui. rayonnante devant moi ouais. et on sent euh, voilà, que tu es bien dans ce ouais. que tu fais, que c'est naturel, que c'est... Mmh. Célice voilà.
1: oui c'est lisse et puis en plus je, je rencontre de belles personnes au quotidien franchement qui me font des retours des beaux retours je reçois beaucoup d'amour des cadeaux des mails des sms donc je me sens riche aussi de ces rencontres et puis je suis ravie de voir aussi que j'aide chaque personne à cheminer et, et tu vois maintenant des fois je revois des personnes que j'ai vues il y a deux ans et demi là je les revois je vois l'évolution je vois le cheminement voilà chaque personne doit faire son cheminement nous toujours. Toujours quand je dis nous, hein, que ce soit tout type de thérapeute en, en kinésiologie, voilà, on, on est là pour accompagner, aider, mais. Euh, il faut que la personne ait cette envie et, et cette implication vers aussi ce, ce cheminement alors que quel que soit, ça peut être l'en confiance en soi mais ou le mieux-être donc euh, après j'ai des nouvelles, parfois après je vois les enfants, je vois toute la famille donc il euh, y a aussi, je me nourris de tout ça et ça me, et ça me fait chaud au cœur et c'est vrai que ça, ça, récon ça me réconforte d'être euh, sur la bonne voie
0: mm. On sent beaucoup d'humanisme dans... Dans... Dans,
1: dans ce que ouais, tu racontes ouais, mais... euh,
0: Si la personne a l'élan de vouloir euh trouver un autre chemin je pense que l'accompagnement euh, alors de tout type hein, euh, est, est essentiel euh, alors souvent par fierté on, on se dit que non on va ouais. y arriver ouais. et finalement d'avoir un regard extérieur euh, sans affecte nous apporte souvent beaucoup. Oui, parce que ce qui est important, moi, je dis toujours, moi, je ne juge pas.
1: Chaque fois, bah, chaque personne a son histoire. Chaque personne a, euh, des fois, bah, voilà, on peut me raconter des choses. Moi, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas juger. Moi, je suis là pour aider, accompagner. Et en aucun cas, je vais juger la personne. C'est essentiel, ça aussi, de ne pas juger. Et que la personne, même si elle n'est pas prête ou même si elle se sent coupable de certaines choses, non, je vais euh, rester sur le, le fait qu'il faut bah, l'aider à mettre en lumière aussi tout ça, qu'elle y voit plus clair elle aussi de son côté grâce notamment bah, à la kinésiologie.
0: Et alors maintenant, euh, Céline, quelles seraient euh,
1: tes aspirations pour ton avenir professionnel Alors les aspirations, alors écoute-moi... Je suis beaucoup maintenant dans euh, l'instant présent. Donc, je dis toujours, il faut avoir bah, des objectifs. Mais en fait, euh, j'ai parfois été stoppée un peu dans tout ce que j'avais prévu, hein, que ce soit ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, que du coup, maintenant, je suis... Surtout dans l'instant présent, voilà. Euh, pour le moment, non, j'ai pas... Alors, on pourrait se dire, ah bon, t'as pas de projet, t'as pas de, de... Ça pourrait, on dirait, un manque d'ambition. Mais euh, non, en fait, mon ambition, on va dire, bon, ça serait de continuer à accompagner, à aider, à être utile, à pouvoir euh, continuer d'exercer ce métier euh, euh, et pouvoir en vivre aussi. Et puis, euh, et puis après, surtout, je laisse... Euh, euh, place aussi euh, aux surprises de la vie, on va dire, parce que souvent, c'était un peu ça, ma vie. Hein, donc, euh, je dis toujours, il faut s'ouvrir hein, aux opportunités et aux surprises de la vie. Donc, on va dire que c'est plus ça, ma philosophie de vie euh, actuelle, en tout cas. Accueillir les opportunités. Voilà, parce que souvent, ce qui se présente, c'est pas ce à quoi j'ai pensé. Tu vois, je, tu m'aurais dit il y a 10 ans, tiens, tu vas être kinésiologue j'aurais dit, ben bah, non, qu'est-ce que tu racontes Donc en fait, euh, voilà, donc je me dis, allez, je reste ouverte et j'accueille les opportunités, s'il y en a, par des rencontres, par des, euh, je ne sais pas, peut-être une euh, compléter euh, les compétences, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je reste ouverte à d'éventuelles euh, possibilités, et, euh, mais sans euh, pour le moins plus de précision, euh, de choses précises en tout cas. Vivre à l'instant pré présent, carpe diem <rire> bien en fait.
0: J'ai une affection particulière pour les soft skills, ce sont ces compétences non techniques qui sont vouées à être développées au cours d'une vie et qui permettent de mener une vie professionnelle épanouie, qui sont des compétences comme par exemple travailler en équipe, de la confiance en soi, mmh. la créativité, ouais. il y en a des dizaines. Ouais. Selon toi, quelles sont les compétences douces, ces soft skills qui t'ont permis d'avoir le poste que tu occupes maintenant en tant que kinésiologue Hmm,
1: C'est pas facile. Alors, euh, peut-être euh, déjà la bienveillance parce que, et euh, aimer l'être humain, tout simplement, hein, quel qu'il qu soit. Parce que ça, si on veut exercer le métier de kinésiologie, que, kinésiologue, pardon, mais qu'on euh, on est vite agacé par les personnes, on n'aime pas les personnes, ou on va être dans le jugement, mais bah non, mais qu'est-ce qu'il fait euh, bah Ça, c on fait fausse route. Donc euh, oui, la bienveillance et être euh, accueillir chaque personne telle qu'elle est savoir écouter, parce que ça c'est pas facile non plus, hein, euh, savoir écouter alors il y a des personnes qui vont pas avoir envie de parler, et donc la kinésiologie ne demande pas à utiliser la parole, puisque la kinésiologie c'est l'écoute du corps donc j'ai des personnes qui vont venir en, en me disant je vais pas très bien, par contre j'ai pas envie du tout de parler euh, j'ai déjà un psy pour ça donc euh, c'est pas grave, ni nécessaire puisque après la séance est questionner le corps. Mais il y a beaucoup de personnes, par contre, qui vont avoir besoin d'être écoutées. Donc, l'écoute, ça va être vraiment une qualité qui va être importante. Surtout que, de nos jours, euh, ben, euh, tout le monde est débordé, même euh, tout ce qui est médecin. Euh, alors, moi, je suis pour... Euh, la complémentarité entre la médecine et la médecine parallèle, la médecine douce c'est essentiel qu'on travaille main dans la main d'ailleurs, je travaille, il y a un médecin généraliste qui m'envoie régulièrement des personnes un psychiatre, donc c'est essentiel, mais eux ils sont débordés, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le temps de prendre le temps d'écouter la personne, et c'est vrai que l'écoute elle est essentielle et j'ai même souvent des personnes qui vont me dire merci de m'avoir écouté. Alors, au début ça me surprenait de me dire bah, bah non, c'est évident, mais c'est vrai que je me rends compte que dans ce quotidien, plus personne n'a le temps de nous écouter. Donc, c'est vrai que prendre le temps d'écouter la personne, ça, ça va être aussi... Euh, alors, je ne sais pas si ça, on peut dire que c'est une compétence, mais en tout cas, c'est une qualité essentielle. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi euh, bah, La discrétion aussi, parce que ça, c'est essentiel. Moi, je veux que les personnes soient en confiance. Donc, euh, après, quand je les vois dans en dehors, si je les croise, bah, ça m'arrive après bah, d'en croiser, hein, que ce soit dans un magasin ou autre, je vais pas... Euh, alors déjà, l'avantage, c'est que je ne suis pas physionomiste, donc chaque fois, je ne reconnais personne. Euh, chaque fois, ça, ça fait rire euh, mon entourage que je, que je ne reconnaisse pas la plupart du temps les personnes, euh, même celles que je suis censée reconnaître. Donc, la discrétion, pour moi, c'est essentiel parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'elle a été voir une kinésiologue ou autre, donc euh, la discrétion, oui, ça va être pour
0: moi aussi quelque chose qui est important. Oui, merci c'était très intéressant on en arrive à la fin déjà de, de ce podcast, je voudrais que tu nous partages où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de te découvrir ou de prendre un un rendez-vous pour
1: okay, faire séance avec toi Alors euh, bah, moi je suis à Anglette 116 rue des Quatre cantons Pour être précise euh, Alors on peut déjà euh, Voir mon site internet J'ai un site internet C'est www.kinésio64.fr Où là bah, on peut voir euh, euh, Je vais expliquer bah, mon parcours Je vais expliquer euh, ce qu'est la kinésiologie aussi, Parce que c'est pas toujours facile de savoir ce que c'est On va pouvoir trouver aussi Un lien qui permet de prendre rendez-vous euh, voilà donc euh, et après je suis aussi sur euh, Facebook, Séverine Laparade kinésiologue et sur Instagram voilà je suis pas une grande adepte des réseaux sociaux mais j'essaie voilà d'être un petit peu présente et de justement euh, parfois mettre euh, des petits euh, messages pour euh, voilà, accompagner les personnes, peut-être un message qui peut faire du bien ou euh, permettre d'y voir clair, voilà.
0: Je, je mettrai tous ces liens euh, dans <rire> les notes du podcast ah, okay, pour bien. que vous puissiez retrouver euh, Séverine sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ou quelque chose que tu aimerais nous dire que tu n'as pas eu l'occasion de nous communiquer euh, alors, euh, bah, vite fait, peut-être bah, que finalement,
1: euh, tout est juste. Voilà, donc, que ce soit un burn-out, que ce soit des fois des, des choses difficiles dans la vie. Souvent, on, voilà, on peut avoir la colère, la sensation d'avoir échoué. Mais j'ai envie de dire, souvent, tout est juste. Et je m'en rends compte maintenant euh, avec tout mon parcours de vie. Euh, voilà, donc ce essayer d'évacuer la colère, essayer de comprendre, d'accepter et euh, d'avancer euh, en confiance comme on peut parce que c'est pas souvent comme on veut mais euh, voilà et puis ne pas hésiter à se faire euh, aider, ne pas penser que on a échoué sur quelque chose, non, on peut se faire accompagner euh, sachant que quand on fait par, notamment par la kinésiologie il n'y a pas besoin de venir euh, dix fois souvent c'est deux séances parfois trois mais euh, après si on veut travailler autre chose c'est un peu plus long mais il n'y a pas besoin d'aller voir dix fois et ça ça permet déjà d'être de se recentrer d'y voir plus clair donc il ne faut pas hésiter à demander un petit peu d'aide quelle qu'elle soit et, et puis euh, aller vers le plein épanouissement parce que c'est essentiel hein, quitte à être ici hein, autant essayer d'être le plus épanoui possible hein, on va dire ben, voilà, ça sera le, le message de la fin à faire tout pour pouvoir trouver de l'épanouissement personnel, professionnel, sur tous les plans Je te remercie
0: parce que c'est vraiment euh, l'objectif Ok. c'est mm. vraiment d'amener les gens à l'épanouissement et je précise bien que l'épanouissement c'est pas forcément la performance non. ou la réussite mm. euh, donc pour moi c'est très important que les gens se sentent bien et c'est peut-être très anodin pour beaucoup mais c'est vraiment crucial ouais. se sentir bien, se sentir à sa place et donc je te remercie euh, de clôturer par ce beau mot qui pour mmh. moi est l'épanouissement et je te remercie sincèrement. Écoute, ça va, bah,
1: merci à toi c'était euh, une première pour moi mais j'étais ravie de cet échange merci mmh. beaucoup Séverine, mmh. au revoir au revoir, merci Virginie
0: Dans cette